0: más, a historias y relatos en el umbral de la noche. En esta ocasión trayendo para ustedes un relato más, un relato relacionado con un taxista. ¿Cuántas experiencias no han tenido este tipo de personas, cuyo principal desempeño es transportar personas desconocidas Inclusive a altas horas de la noche Vamos a escuchar el relato de Carlos Así que pónganse los auriculares Suban el volumen Y apaguen la luz Porque están a punto de escuchar Historias Y relatos En el umbral de la noche Comenzamos saludos a todos. Quisiera contarles lo que me pasó una noche mientras trabajaba como taxista. Para sacar algo de dinero extra lo que obtenía durante la semana, le pedí a uno de mis amigos que tenía un carro de sitio que me dejara trabajar unos días, y que yo le daría algo de lo que saliera de ganancias. A él no le pareció mala idea porque así podía seguir obteniendo dinero del taxi mientras descansaba algunos días, por lo general en el área metropolitana de Guadalajara se tienen varios mitos o leyendas como les quieran llamar, sobre cosas que le pasan a los taxistas que trabajan en áreas específicas de la ciudad, y otras historias que son advertencias sobre lo que puede pasar, más que otra cosa con situaciones donde hay fama de que asaltan o que hay crimen organizado. Recuerdo que aquella noche era un viernes por la madrugada, la ciudad estaba más calmada de lo normal. Yo ya había circulado por varias de las avenidas donde solía haber más movimiento nocturno, buscando que algunos de esos fisteros me solicitara transporte. Para mi mala suerte no hubo ninguno que lo hiciera, así que decidí circular hacia el centro de la ciudad, tal vez ahí habría mejor suerte. Me encontraba circulando sobre la avenida Federalismo, cerca del área del Panteón de Mezquitán. Una mujer me solicitó la parada vestía unas ropas casuales, un pantalón de mezclilla y una chaqueta. Me pareció muy curioso que una mujer estuviera transitando sola por aquella área a esas horas de la noche. Chequé mi reloj y eran alrededor de las 3.30 de la madrugada. Me detuve con el afán de obtener algo de dinero. No había tenido mucho pasaje esa noche. La señorita se acercó a la ventana y me preguntó sobre la tarifa. Su rumbo era algo retirado, casi hasta el aeropuerto. Puesto que no había tenido mucho pasaje, le mencioné una tarifa accesible. Ella dijo que estaba bien y subió a la parte trasera del coche. ¿Algo no andaba bien? Cuando la mujer subió al carro y cerró la puerta, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. No le di mucha importancia puesto que la noche estaba fresca. Comencé a manejar con dirección al destino de la señorita. Ella venía muy callada. Por el retrovisor pude verla con mayor claridad. Tenía un aspecto algo pálido y la mirada perdida hacia la ventana. Parecía no estar pensando en nada y en todo al mismo tiempo. Traté de sacarle plática, así el camino se nos haría más corto a los dos. Le pregunté que si se sentía bien, porque la notaba algo pálida. Al principio pareció no escucharme, pero me respondió aún viéndose la ventana en un tono frío, e indiferente. Sí, es lo que creo que me voy a enfermar. Noté el tono de voz, pero de igual manera traté de continuar la conversación, diciendo que mucha gente se estaba enfermando en aquellos días. Entre el dengue y la influenza De nuevo mi comentario pareció irrelevante Pero aún así me respondió con un Sí En estos días hay que cuidarse Mientras seguía viendo la ventana Tomé la ruta por la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de 8 de julio Yo pensé que sería lo más rápido a su destino Ya que por ahí no había semáforos Noté que la señorita dejó de ver hacia la ventana Y ahora se notaba algo intranquila de nuevo le pregunté que si estaba bien. Esta vez no hubo respuesta. Yo seguí transitando por la avenida. Y mientras más avanzaba, mayor intranquilidad se notaba en aquella mujer. Aquello me preocupó, así que insistí en saber si estaba bien. La mujer me respondió ahora con un rotundo... «No». Entonces le pregunté que qué se debía. Me dijo... «No me gusta circular por aquí. No tengo buenos recuerdos en esta avenida». Le pregunté que si prefería que tomara otra ruta, pero ella solo seguía intranquila mientras yo seguía circulando por los carriles centrales. Decidí que sería bueno salir por la lateral y tomar otra ruta. Justo estaba pasando por el parque el de Anne, cuando comencé a orillarme. La mujer estaba muy intranquila. Volteé al retrovisor y nuevamente le pregunté que si estaba bien, a lo que ella me respondió con un Cuidado adelante. De la nada había salido una persona frente al vehículo. Giré el volante para tratar de esquivarla, pero fue en vano. Pude escuchar cómo el cuerpo golpeaba el cofre y rodaba la parte trasera del vehículo. Frené en seco y le pregunté a la señorita que si estaba bien. No hubo respuesta. Salí del auto para ver a quién había arrollado. A simple vista había aparecido una mujer por lo poco que pude notar en el golpe. Todo había pasado demasiado rápido. Volté hacia el frente del auto y el cofre estaba intacto. No había señales de golpes ni en el vidrio ni en el cofre. Me pareció muy extraño ya que aquel golpe había sido tan fuerte. Revisé el camino pero solo estaban las marcas de los neumáticos marcados en el pavimento tras la frenada que tuve que hacer pero ningún cuerpo. No había sangre ni señales de haber golpeado nada, ni en el pavimento ni en el auto. Estaba muy asustado que por un momento había olvidado que traía una pasajera. Rápidamente regresé al vehículo para saber cómo estaba ella, pero al observar el asiento trasero, nuevamente el escalofrío me recorrió todo el cuerpo, dejándome paralizado por un momento. Aquella noche que volteé a ver el asiento trasero del taxi, ahí no había ninguna mujer. Subí de nuevo al vehículo para moverlo, ya que era muy peligroso estar ahí inmóvil. No podía siquiera tomar el volante sin que las manos no me estuvieran temblando. Respiré profundo, y salí del camino lo más lento posible estacioné por un rato hasta que pude recobrar la tranquilidad suficiente para manejar. Me fui directamente a mi casa y al día siguiente le comenté lo sucedido a mi amigo. Estaba muy serio. Me comentó que algo de aquello le habían contado. Que entre los taxistas ya había rumores. Que al circular por la calzada a las arrocárdenas de noche, algunas veces una persona aparecía de la nada. Y ellos sentían claramente cómo la arrollaban sin poder hacer nada al respecto era inevitable pero que siempre al bajar a verificar nunca podían encontrar otra cosa que no fueran las marcas de los neumáticos en el pavimento después de aquella noche solo seguí trabajando en el taxi por algunos meses fueron raras las veces que me tocaba circular nuevamente por aquella avenida durante la madrugada para mi buena suerte ya no tuve que pasar por eso de nuevo. Incluso hoy en día cada que recuerdo ese momento sigue volviéndose a merizar la piel. Me cuestiono todo lo que es real y lo que no. Y así es como llegamos al final del relato. Una experiencia bastante curiosa, desde un punto de vista perturbador, como es que muchas personas coinciden en que suelen sentir cómo arrollan a una persona quien aparentemente no estaba ahí, lo cual corroboran al momento de bajar de sus vehículos a tratar de buscar si la persona está bien. Indagando un poco más sobre el tema, en la Ciudad de Guadalajara existe esta leyenda sin embargo como ya nos comentó Carlos en su relato que dicen haber vivido lo mismo que él aunque en el caso de Carlos fue un poco más extraño ya que quien estaba transportando también desapareció déjame en los comentarios si estabas enterado sobre esta leyenda o si conoces alguna persona que lo haya vivido en carne propia. En la descripción dejamos la información de contacto para que nos hagas llegar tus relatos y así poderlos hacer llegar a la audiencia. Te dejo de igual manera mis redes sociales y las otras alternativas donde nos puedes escuchar en Spotify y Anchor. Ayúdanos a crecer suscribiéndote, dándole un like y compartiendo el contenido. Si te gustó, no olvides que tenemos un episodio nuevo todos los lunes. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. Nos vemos.